0: Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge. Ich bin Steffen Kirchner. In dieser Folge sprechen wir über die vier spirituellen Erfolgsgesetze für Verkäufer und Verkäuferinnen. Das Thema Spiritualität sollte auch im Bereich des Verkaufens immer mehr Einzug erhalten, denn wenn du langfristig deinen Umsatz und deinen Verkaufserfolg steigern möchtest, dann darfst du auch erkennen, dass Erfolg auch in diesem Bereich eine spirituelle Komponente hat. Natürlich ist Spiritualität nicht alles in Bezug auf Erfolg, aber es ist ja unverzichtbar und es gibt keinen wirklichen Erfolg ohne diese spirituelle Sicht ohne diesen spirituellen Anteil. Und deswegen lass uns heute auf vier spirituelle Erfolgsprinzipien und Gesetzmäßigkeiten schauen, die dich dabei unterstützen werden, dass du auf der einen Seite natürlich auch rein wirtschaftlich erfolgreicher wirst, aber auf der anderen Seite auch sehr, sehr viel mehr noch dabei rausspringt als nur Geld. Denn so viel schon mal vorab, ein Geschäft, das nur Geld einbringt, ist ein schlechtes Geschäft. Und darum geht es in dieser Folge. Ich freue mich auf dich. Lass uns starten. Okay, wunderbar, ich freue mich sehr, dass du dir die Zeit nimmst. Ich weiß, dass dieses Thema Spiritualität ein gefühlter Fremdkörper beim Thema Verkaufen ist, weil Verkaufen natürlich aus einer Tradition herauskommt, wo es erstmal um ganz andere Aspekte auch ging, wie man Verkaufen gestaltet, wie Verkaufen erfolgreich wird. Dabei ging es zum Beispiel um Aspekte natürlich ja, einfach mal die Rhetorik. Also ein guter Verkäufer oder eine Verkäuferin ist natürlich ein Wortkünstler. Es geht natürlich darum, Menschen zu überzeugen. Und überzeugen kann man natürlich durch die Wahl der Worte, auch durch den Klang der Worte, das heißt auch Stimme, spielt eine große Rolle natürlich beim Erfolg, also die Schulung der Stimme. Aber Stimme ist auch ein Frequenzträger. Das heißt auch, wenn wir heute jetzt über die spirituelle Komponente und die spirituellen Erfolgsgesetze des Verkaufens sprechen, dann darfst du schon auch verstehen, dass deine Stimme auch sozusagen eben als Frequenzträger für diesen spirituellen Aspekt gilt. Das heißt, es gibt hier kein entweder oder, dass man sagt, okay, ist jetzt der eine Aspekt wichtiger als der andere. Nein, die hängen alle miteinander zusammen, genauso wie natürlich auch zum Beispiel die fachliche Komponente. Natürlich darf ich als Verkäuferin oder Verkäufer einfach fachlich richtig gut Bescheid wissen. Ich sollte Experte oder Expertin sein in meinem Thema, mein Produkt oder meine Dienstleistung richtig, richtig gut kennen vielleicht auch eben selbst natürlich auch Anwender davon sein, also eigene Erfahrungen damit haben. Ich sollte fühlen und verstehen können, was das Produkt bringt. Ich darf eine eigene Begeisterung und Leidenschaft für das Thema, für den Nutzen und so weiter auch mitbringen. Ich darf natürlich auch erkennen, welche Ängste und Sorgen haben vielleicht Menschen. Das heißt, dass ich bestimmte Ängste schon vorweg behandeln kann, damit sie gar nicht erst auftauchen. Oder tatsächlich auch Einwandbehandlung, dass ich natürlich auch, wenn dann Einwände, Kritikpunkte, Fragestellungen und so weiter nochmal kommen, dass ich damit auch umgehen kann und auch die psychologische Komponente kenne. Also, du merkst schon, Verkaufen ist ein komplexer Prozess, psychologisch, rhetorisch, natürlich auch in Bezug auf die Körpersprache, fachlich. Es ist ein Tanz mit einem Kunden, mit einem Interessenten, der viele Aspekte, ja, sozusagen, wo es gilt, viele Aspekte zu berücksichtigen. Aber ich stelle fest, dass eben die spirituelle Komponente total vernachlässigt wurde in den letzten Jahrzehnten und vielleicht sogar übersehen wurde und oftmals deswegen Umsatz, Wachstum oder einfach auch wirtschaftliche Erfolge im Verkauf gar nicht oder nur sehr schwankend erreicht wurde. Und gerade die Schwankungen sind ein Hinweis dafür, dass man einige Dinge ja richtig macht, weil jede Schwankung ist ja auch mal eine Bewegung nach oben aber dass manche Dinge eben irgendwo gefehlt haben, damit man diese Entwicklung oder dieses Level dann auch stabilisieren kann. Und aus meiner Sicht, wenn ich ich habe viel in den letzten Jahren, fast Jahrzehnten, überwiegend ehrlich gesagt mit Verkäufern zu tun gehabt und Verkäuferinnen, und da habe ich festgestellt, dass genau dieser spirituelle Aspekt oftmals gefehlt hat und zu diesen Schwankungen geführt hat. So, Deswegen lass uns mal einsteigen, die vier spirituellen Gesetze, die ich dir jetzt mitgebe. Und ich formuliere die mal ganz locker, immer in so einem Satz. Das erste spirituelle Erfolgsgesetz, auf das ich mit dir zusammen jetzt schauen möchte, ist vom, in einem Satz formuliert, es geht nicht um dich. <lacht> es geht nicht um dich, heißt, wenn du Verkäufer oder Verkäuferin bist, dann geht es nicht um dich. Es geht nicht um das, was du als Verkäufer oder Verkäuferin willst, nicht es geht auch nicht um das, was du hast. Es geht nicht um das, was du weißt. Es geht auch nicht um das, was du für den Kunden willst. Es geht grundsätzlich nicht um dich. Und Verkaufen ist aus der Historie heraus oftmals sehr egozentriert, auch vermittelt worden und auch betrieben worden. Das heißt, der Verkäufer, der Verkäuferin war für sich auch gefühlt im Mittelpunkt. Das heißt, ich habe ein bestimmtes Wissen, ich habe ein bestimmtes Produkt, ich will natürlich auch Geld verdienen und ich sage dir jetzt, lieber Kunde, auch, dass du das ganze Ding auch kaufen solltest, weil ich will jetzt nämlich hier den Abschluss machen, okay? oder ich glaube, dass das für dich einfach gut ist. Das heißt, es wurde dann auch oftmals dann so ein bisschen sozial verpackt, aber das war nur so ein sozialer Anstrich, so nach dem Motto, nein, nein, mir geht es ja gar nicht darum, dass ich jetzt Geld verdiene, mir geht es ja darum, das Beste für den Kunden zu wollen. Und man geht natürlich hier trotzdem davon aus, dass ich als Verkäufer weiß, was das Beste für den Kunden ist. Und ähm, da sind wir wieder bei der Egozentrik. Das ist eine Übergriffigkeit. Und... Ähm, das sollte man ein bisschen auflösen und lockern. Denn nein, ich weiß nicht, was das Beste für den Kunden ist. Ich kann etwas Hervorragendes haben. Ich habe eine Chance, ich habe eine Möglichkeit, ich habe was Großartiges für Menschen. Ob das das Beste für mein Gegenüber ist zu diesem Zeitpunkt, in dieser Art, das ist auf einem ganz anderen Blatt und das darf sehr wohl in einem Dialog, in einem Austausch, der Kunde mit mir zusammen herausfinden. Es ist nicht so, dass es der Kunde allein beantwortet, weil auch Kunden haben natürlich irgendwo manchmal begrenzte Vorstellungen und Horizonte und ein begrenztes Bewusstsein und Verständnis für das, was ihnen eigentlich gut täte. Und ja, da darf ich als Verkäufer oder Verkäuferin natürlich auch einwirken und Bewusstsein schaffen, Verständnis erzeugen. Und am Ende des Tages muss es trotzdem von beiden Seiten aus gewollt werden. Und ähm, ja, das ist wie in einer Beziehung auch, ne? auch wenn ich weiß, dass ich der perfekte Typ oder die perfekte Frau für jemanden bin oder ein ganz herzlicher Mensch, der jemand anderen auf Händen trägt und ehrlich ist und her herzlich ist und so weiter. Und das kann ich natürlich auch zeigen, das kann ich einem anderen Menschen anbieten, am Ende des Tages, um eine Beziehung einzugehen, eine Partnerschaft, sagen wir mal so, eine wirkliche Partnerschaft einzugehen, braucht es von beiden Seiten eine Bereitschaft. Für, diesen, für dieses Verschmelzen, für diesen Prozess. Und ein Verkaufsprozess ist so ein Verschmelzen. Es ist ein von beiden Seiten kommendes ganz klares Ja zum Produkt, zum Nutzen, aber auch in Bezug auf Vertrauen auch zu einem Versuch, ich glaube daran, dass es mir was bringt, auch wenn ich es ja noch nicht sicher weiß. Denn meistens wird ja der Produktnutzen erst dann im Laufe der Zeit auch sichergestellt. Vor allem, wenn er sich erst später entfaltet oder wenn es auch darum geht, dass so ein Produkt auch längere Zeit nachhält, nachhaltig ist, dauerhaft funktioniert, zuverlässig ist und so weiter. Das heißt, es braucht einen Vertrauensvorschuss. So, und den Vertrauensvorschuss kann ich nicht erzwingen, den kann ich mir nicht erreden, den kann ich nicht äh, ja, mir erarbeiten sondern den kann man nur gegenseitig entwickeln. Und deswegen geht es, und das ist eben das erste spirituelle Erfolgs Erfolgsgesetz im Verkauf, es geht nicht um dich, sondern wir lösen uns von unserem Ego, wie es in der Spiritualität ja immer der Fall ist, dass wir unser Ego, unser unser Ich sozusagen mit seinen Wünschen und Bedürfnissen und Meinungen und Wissen, dass wir das auflösen bzw. zurücknehmen. Wir nehmen es aus dem Zentrum raus und stellen den Kunden oder zumindest mal unser, unseren potenziellen Kunden, unser Gegenüber in den Mittelpunkt und schauen weniger mit einer Mentalität des Jägers, der jetzt versucht sozusagen hier die Beute zu bekommen. Es gibt ja auch immer noch so Leute, die dann immer so sagen, Ja, ich wünsche dir fette Beute. Ja, das ist natürlich, wenn ich ein Jäger bin, ist das natürlich eine Haltung, die ich haben kann. Aus einer spirituellen Sicht schauen wir da ein bisschen anders drauf. Wir sind also weniger ein Jäger, sondern wir sind im Grunde genommen eher ein Dienstleister, der neugierig auf sein Gegenüber schaut und wirklich, wirklich verstehen will und sich primär erstmal dafür interessiert, was der andere braucht, was seine wirklichen Bedürfnisse sind. Und so weiter und so fort. Und dann kommst du vielleicht tatsächlich eben auf die Erkenntnis, dass dein Gegenüber tatsächlich vielleicht sogar was anderes braucht. Oder dass das, was du hast, in dem Moment noch nicht das Richtige ist. Das kann ja auch theoretisch mal sein. Und das ist im Endeffekt die perfekte Überleitung zum zweiten spirituellen Erfolgsgesetz für Verkäufer, das direkt daran anschließt jetzt. Und das heißt in einem Satz, versuche nicht das Beste aus dem Prozess oder aus dem Kunden rauszuholen, sondern versuche das Beste hineinzugeben, also einzubringen. Und ich bleibe jetzt mal bei diesem Beispiel, ich habe einen Gegenüber, einen Kunden, einen potenziellen Kunden, wo ich merke, eigentlich wäre vielleicht das kein schlechtes Produkt, aber er ist vielleicht noch nicht bereit dafür. Oder es gibt ein anderes Produkt, es wäre vielleicht besser, vielleicht ein günstigeres von mir. Oder also eins, mit dem ich dann gar nicht so viel Umsatz mache. Oder vielleicht weiß ich tatsächlich einen Konkurrenten oder einen äh, Marktbegleiter, wie man es so schön nennt, oder einfach einen ganzen anderen Aspekt, wo ich sage, das wäre für den in der Situation gerade erstmal besser, da eigentlich hinzuschauen. Ne? Also wir haben das bei uns auch oft, es gibt Leute, die bei uns anfragen für unsere Coach-Ausbildung. Die sagen, Mensch, du, ich möchte Coach werden. Ich liebe es, Menschen zu helfen und ich, will auch, ich muss auch beruflich was anderes machen. Ich möchte mich da beruflich neu aufstellen. So, und jetzt könnten wir natürlich so einem Menschen potenziell unsere Coach-Ausbildung verkaufen. Und natürlich sprechen wir dann auch darüber, was dieser Mensch wirklich braucht, wo er hin will, was so seine Leidenschaften und Gaben sind, wo er schon Erfahrungswerte hat, wie er sich die Zukunft vorstellt damit. Also wir sprechen schon über das Produkt, aber wir merken dann zum Beispiel auch in manchen Fällen, dass diese Menschen selbst. In ihrer eigenen Lebenssituation und Persönlichkeit alles andere als gefestigt sind und bei sich selbst ganz, ganz viele Themen haben, ganz starke Ängste, zum Beispiel Unsicherheiten, finanzielle Schwierigkeiten oder sonstige Dinge, wo wir dann ganz ehrlich einfach auch sagen: Pass auf, natürlich könnten wir jetzt da versuchen, das Beste rauszuholen. Und natürlich könnte man so einen Menschen problemlos durch entsprechende Techniken des Verkaufens über, davon überzeugen, dass die Coach-Ausbildung für ihn das beste Persönlichkeitsentwicklungsprogramm der Welt ist und dass er da auch seine Persönlichkeitsentwicklung macht und dass er natürlich auch durch den ganzen Techniken, die er lernt, ja auch an sich selber arbeitet und sich Dinge auflösen und er somit zwei Fliegen mit einer Klappe schlägt und äh, somit sich äh, unterstützt, sich heilt und auch dann andere Menschen. So, das könnte man alles machen. Wir könnten also hier den maximalen Umsatz rausholen. Und das tun wir nicht. Das tun wir in diesen Fällen nicht, weil wir, wirklich das Beste einbringen wollen in diesen Menschen. Und diesen Menschen dann wirklich zu verstehen geben, pass auf, die Coach-Ausbildung ist natürlich Persönlichkeitsentwicklung. Natürlich passiert da ganz viel, aber sie ist nicht dazu gedacht. Eine Ausbildung, wo es darum geht, zu lernen, wie man Menschen hilft, ist nicht dazu gedacht, sich selbst zu therapieren. Das ist eine, eine Konsequenz, das ist ein sozusagen ein Nebengeräusch, ein <lacht> Ja, ich kann es gar nicht wirklich gar nicht anders sagen. Ja. Ein Abfallprodukt im negativen Sinne. Ja. Also im positivsten Sinne wäre das ein positives Abfallprodukt, das auch entsteht. Aber das ist nicht der Grund, warum ich eine Coach-Ausbildung buchen sollte, um mich selbst zu therapieren. Nein, es geht dabei darum, dass du lernst, andere Menschen zu unterstützen. Und wenn du Heilung, Unterstützung, Persönlichkeitsentwicklung für dich selbst brauchst, dann buche bitte Seminare. Ein Buche Persönlichkeitsentwicklungsseminare, wo dein Fokus einzig und allein wirklich auf dir liegt, weil es um dich geht dabei auch. Aber bei einer Coach-Ausbildung geht es eben auch nicht primär um dich, sondern es geht um den Klienten, um die potenziellen Klienten, wo es darum geht, zu lernen, wie man diese Menschen begleitet, unterstützt, ihnen hilft. So Und das ist das, was wir den Leuten dann eben auch sagen, dass wir sagen, pass auf, entscheide dich, ob du für dich selbst was machen willst, im Sinne deiner eigenen Stärkung und Stabilität. Da haben wir Produkte, die kosten nur ein Drittel von der Coach-Ausbildung. Das heißt, wir haben hier nicht den maximalen Umsatz, aber wir haben das Beste an Information, an Bewusstsein hineingegeben in diesen Menschen. Und dann entsteht etwas Wundervolles. Dann entsteht nämlich Dankbarkeit bei dem anderen. Die Dankbarkeit und das Vertrauen, dass jemand jetzt nicht versucht hat, das Maximale rauszuholen aus mir und aus dem Prozess, sondern dass mir wirklich geholfen wurde. Und deswegen ist für mich ein Schlüsselsatz im Verkaufen und den kannst du dir vielleicht für dich auch stark merken, vielleicht sogar aufschreiben. Und das ist der Satz, Verkaufen ist praktizierte Liebe. Für mich ist Verkaufen praktizierte Liebe, denn es geht darum, wirklich einen Menschen in seiner Tiefe zu sehen, wirklich ihn zu sehen, wie die Inder das so schön sagen bei ihrem großen Namaste. Ich sehe dich. Genau, ich sehe wirklich dich. Ich sehe nicht nur dein Geld, ich sehe nicht nur deinen äh, oberflächlichen Bedarf, ich sehe nicht nur deine Interessen, ich sehe nicht nur Verkaufssignale, die mir ge ge gespiegelt werden. Es ne? gibt ja immer so, 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 Kauf, so Kaufsignale mehr oder weniger, ne? dass wenn jemand schon nachfragt, ja und was kostet jetzt das und so weiter, das ist eigentlich schon ein Kaufsignal. Dann hat er eigentlich im Kopf schon gekauft, jetzt geht es bloß noch darum, den, äh, den, den Bezahlprozess zu strukturieren. So, Ich schaue nicht nur auf die Verkaufs- bzw. auf die Kaufsignale, sondern ich schaue wirklich auf das Wesen dahinter und in dieser Wertschätzung, ja, in dieser Klarheit. Liebe hat auch einen Anteil von Klarheit. Das ist nicht nur rosa-rot und ich sage dir, wie schön und lieb und toll du bist. Nein, Liebe hat auch einen klaren Aspekt. Es hat auch viel mit Ehrlichkeit zu tun, einem Menschen wirklich ehrlich zu sagen, pass auf, das ist aus meiner Sicht gut für dich und das ist eben auch nicht gut für dich. Die Coach-Ausbildung ist für dich vielleicht wundervoll, aber nicht jetzt. Arbeit noch, nimm dir noch mal ein halbes Jahr oder ein Jahr Zeit, arbeite an diesem Thema, stabilisiere dich, bring die Dinge in eine Ordnung und dann lass uns noch mal drüber sprechen und hinschauen und dann ist es vielleicht für dich das Richtige. So, also das ist praktizierte Liebe. Liebevoll einen Menschen an der Hand zu nehmen und wirklich eine optimale Lösung zu finden fürs Gegenüber. Und somit auch für dich selbst, weil sogar wenn es dann nicht zu einem Abschluss kommt oder nicht zum maximalen Abschluss wird, es entsteht etwas, es entsteht etwa ein Band zwischen dir und dem potenziellen Kunden oder dem, dem Kunden. Und dieses Band ist zeitlos. Das heißt, in, auch in drei Monaten, in drei Jahren, sogar in 20 Jahren wird derjenige sich an dich zurückerinnern, wird zu dir zurückkommen, wird in guter Weise an dich zurückdenken und wird auch andere Menschen von dir oder, oder ja, zu dir schicken. Er wird ihnen von dir erzählen und somit. Durch diese praktizierte Liebe und durch diesen spirituellen Ansatz erschaffst du eine Attraktion, also Attraction, Anziehungskraft. Und äh, ziehst also Menschen, die genau das schätzen, eben dementsprechend an. Das heißt, ein Kundenstrom wird dementsprechend dann auch ähm, generiert. Gut, also kommen wir zum dritten spirituellen Erfolgsgesetz. Das dritte spirituelle Erfolgsgesetz in einem Satz formuliert heißt, deine Energie bestimmt deine Ergebnisse. Deine Energie bestimmt deine Ergebnisse. Was heißt das? Deine Energie ist etwas, was du ausstrahlst, aber es, ist, es erzeugt eben auch diese Attraction, diese Anziehungskraft. Das heißt, es, du ziehst immer etwas an. Du bist sozusagen aus spiritueller Sicht ein Sender und ein Empfänger zugleich. Das heißt eigentlich so ein bisschen wie ein Radio, ja, die Älteren von uns erinnern sich, ein Stück weit vielleicht auch wie ein Handy. Aber Radio ist das bessere Bild, weil da gab es bestimmte Frequenzen, auf die man das Gerät einstellen musste. Das heißt, diese Frequenzen waren ja immer da. Ne? Also es gibt ja immer verschiedene Radiosender und Radiowellenprogramme sozusagen, die man empfangen könnte. Es gibt da Bayern 1 und äh, was weiß ich, SWR 3 und Antenne Bayern bei uns in Bayern ne? oder Bayern 1 oder Radio Energy und Radio Arabella und was es alles gibt, also verschiedene Sender. So, aber ich kann nur eins empfangen. Und ich kann nur das empfangen, sozusagen, auf was mein Radio eingestellt ist. Ich muss also die Frequenz wählen. So, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich wähle eine Frequenz. Und diese Frequenz, die ich wähle, ist die, die ich empfange und die ich auch sozusagen wiedergebe. So, diese Frequenz aus spiritueller Sicht ist dein Energiezustand, dein energetischer Zustand, und zwar in zwei Dimensionen. Einmal deine Energiemenge, ja, also wenig Energie oder viel Energie, und zweitens deine Energiequalität, also negative Energie oder positive Energie. So, und daraus ergeben sich, wenn du das jetzt aufschreiben würdest, ne, in so einer Art Diagramm mit X- und Y-Achse, dann ergibt sich natürlich ergeben sich vier Quadranten. Es gibt Menschen, die haben also sehr viel Energie und auch eine hohe Qualität, ja, also viel positive Energie, das ist eine bestimmte Frequenz, auf der du dann eben auch eingestellt bist. Das heißt, du sendest und empfängst auf dieser Frequenz. Das bedeutet, du wirst jemand sein, der diese Energiemenge und aber auch diese Energiequalität nach außen gibt. Das heißt, andere Menschen werden das Spüren, sie werden deine Art von Energiequalität, ja, vielleicht eine Wertschätzung oder vielleicht bist du lustig, humorvoll, wertschätzend, hilfsbereit oder was auch immer es ist, sie werden es spüren, sie werden es erleben und schwingen sich somit dann mit dir ein. Und auch deine Energiemenge, wenn du viel Energie hast, werden die Leute das spüren, weil du dann eben eher mehr redest, aktiv bist, dynamisch bist, motivierend bist und so weiter so Und da wird es Menschen geben, die damit total in Resonanz gehen. Und es wird auch Menschen geben, die das abstößt oder die damit nicht so viel anfangen können. Okay, das sind dann nicht deine Kunden. Und jetzt stell dir mal vor, man würde mit einer Mentalität rausgehen, mit einer Einstellung, dass man sagt, eigentlich ist ja jeder mein Kunde, weil jeder kann dieses Produkt, das ich habe, brauchen. Das ist natürlich rein aus spiritueller Sicht schon völlig falsch, weil nicht jeder zu dir, zu deiner Frequenz passt. Vielleicht passt sogar das Produkt für den Menschen, aber nicht, nicht du als Verkäufer oder Verkäuferin. Das heißt, du darfst sehr wohl deine Frequenz bewusst wählen und stabilisieren, so dass sie zu dir passt und dann wirst du entsprechende Kunden generieren. Und wenn du dann aber auch mit anderen Menschen, die eben zum Beispiel dieser Energiemenge nicht oder dieser Energiequalität nicht entsprechen, stell dir vor, ne, du hast eine hohe Energiemenge und eine hohe Qualität, das ist deine Frequenz, auf der du sendest und empfängst und dann kommt jemand, der hat äh, eher eine, der hat vielleicht auch eine hohe Energiemenge, aber eher keine positive Qualität, ja, also viel negative Energie, ne, also eher so ein Aggressionsmensch ein Stück weit, ne, der ärgert sich schnell oder wie auch immer. So Ja, jetzt kannst du natürlich versuchen, trotzdem mit dem irgendwie ein Geschäft zu machen und vielleicht ähm, wird es sogar ein Geschäft, vielleicht kriegst du sogar den Kunden, aber ich wünsche es dir, dass es kein Geschäft wird, dass du keinen Abschluss machst, weil am Ende des Tages hast du einen Kunden, den du nicht wirklich haben willst und es wird deine Energie runterziehen. Das heißt, deine Energie wird niedriger und dann hast du plötzlich mehr solche Leute. Positive Leute werden plötzlich negativ. Und du wirst sogar plötzlich negativ. Das heißt, deine ganze Frequenz kommt durcheinander. Und das, diese Informationsebene von Frequenz überträgt sich natürlich dann auch auf die Umsatzebene. Das heißt, wirst du früher oder später wirst du das in deinen Umsätzen sehen. Also, wenn du versuchst, an Menschen zu verkaufen oder mit Menschen Beziehungen, Kundenbeziehungen einzugehen, die eben nicht zu deiner Energie passen in der Menge und in der Qualität, ja, dann wirst du auf Dauer eben nur Ärger haben, nur Stress haben und auch schlechte Umsätze haben oder bestimmte Umsätze, zu, du wirst Opportunitätskosten haben. Also das heißt, der steigende Umsatz wird dann mit einem enormen Energieaufwand, den du betreiben musst, erreicht, sodass du irgendwann total leer sein wirst, ja, müde sein wirst und es macht dann einfach keinen Spaß mehr und du verlierst die Liebe zu deinem Beruf, vielleicht auch zu deinem Produkt zu deinem Angebot, zu deiner Dienstleistung. Ja, das habe ich ganz oft bei Leuten, die zum Beispiel im physiotherapeutischen Bereich unterwegs sind oder auch in anderen Bereichen, die auch körperlich zum Beispiel anstrengend sind, dass die Leute irgendwann sagen, eigentlich liebe ich ja meinen Beruf, aber boah, ganz ehrlich, diese Leute, die strengen mich einfach an. So, und ja, Dann sieht man natürlich, dass eben auch die Art und Weise, wie sie ihr Geschäft betreiben, auch vom Pricing, welchen Preis sie verlangen, wie die Angebote strukturiert sind und auch ihre Einstellung, dass sie sagen, ja gut, der braucht halt Hilfe, mit dem muss ich halt jetzt auch, sollte ich doch jetzt auch arbeiten, ich habe auch eine Verantwortung, so dass sie dann natürlich dann auch Energien in ihr Umfeld ziehen, die alles andere als gut sind. Also mach dir nochmal bewusst, deine Energie bestimmt deine Ergebnisse, deswegen schau auf deine Energie in Bezug auf die Menge, die Qualität auch, Stimme dich auf diese Frequenz ein, die, du, die dir entspricht, die du haben willst. Arbeite da an dir, dass du die Energiemenge und die Energiequalität zur Verfügung hast, die dir entsprechen. Stimme da dein Umfeld auch drauf ab. Richte deine Kunden, dein Marketing auch drauf aus. Ja? Auch die Kundenauswahl, äh, den Verkaufsprozess, alles im Endeffekt muss in dieser Energie sein. Weil ansonsten, wenn es da Disharmonien gibt, dann gibt es auch Disharmonien auf dem Bankkonto zum Schluss. So, und damit komme ich zum vierten spirituellen Erfolgsgesetz für Verkäufer. Und das ist in einem Satz. Transformiere dein Wettbewerbsdenken in ein Kooperationsdenken. Ja, der Verkauf ist natürlich eher so eine Wettbewerbssportart, so wurde es uns in der Vergangenheit beigebracht, ne? es geht drum, es gibt ja nur einen bestimmten, es gibt ja einen Kuchen ja, und jetzt muss man als Verkäufer natürlich schauen, dass man ein möglichst großes Stück vom Kuchen auch noch abkriegt, äh, vor allem auch gegen die ganzen Konkurrenten der anderen Wettbewerberverkäufer. Verkäufer, ne? also das heißt, es ist ja fast wie im Krieg, ja? man muss schauen, dass man möglichst schnell, möglichst schnell viele viel Beute macht sozusagen ja, und die dann absichert, sondern das ist natürlich angstgetrieben. Ja, also der, die Grundmentalität eines Verkäufers ist an vielen Stellen, wenn du mal ganz genau hinschaust, angstgetrieben, ich könnte nicht genug kriegen, das nennt man dann, die sind hochmotiviert und natürlich sind die auch positiv Orientiert, weil die dann auch oft hohe Ziele erreichen wollen und äh, Umsatz äh, Kennzahlen gibt es dann, wo man dann gefeiert wird und so weiter. Aber wenn du das mal ganz tief zurück äh, analysierst, dann wirst du feststellen, dass da ganz, ganz, ganz viel Angst auch mit im Spiel ist, die den Druck im Sinne in Anführungszeichen dann, das wird dann als Positiv verkauft, der den positiven Stress, den positiven Druck verursacht, weil die Angst ist immer, ich könnte es nicht schaffen, ich könnte nicht gut genug sein, ich könnte den Preis nicht erreichen, ich könnte Kunden an andere verlieren und so weiter und so fort. So, und dieses Wettbewerbsdenken führt eben zu einer gewissen negativen Energie und eben auch zu diesem Mangeldenken und äh, es geht natürlich dann auch immer um diese Frage, okay, ich muss jetzt irgendwie gewinnen. ja. Und ich sage dir, Verkaufen ist keine Competition, du gegen den Kunden. ja. So nach dem Motto, okay, ich will jetzt gewinnen. Ich will jetzt den das Jahr haben, ich will die Unterschrift haben, ich will das Produkt verkaufen, ich will, dass der das nimmt. ja. Oder es ist auch keine Competition gegen andere Verkäufer. Ja, ich habe ihn gekriegt und der nicht und so weiter. Nein. Verkaufen ist keine Competition, es ist eine Cooperation, es ist eine Kooperation. Es geht nicht darum, den Kunden zu gewinnen, sondern es geht darum, eine echte Beziehung einzugehen, etwas zu erschaffen. Es geht darum zu verstehen, dass niemand wirklich etwas verlieren kann, sondern wenn du wirklich du bist, wenn du in deine volle Kraft kommst, wenn du in deiner Energie bist, wenn du in deiner Frequenz bist und wirklich ein ernsthaftes Interesse am Gegenüber hast. Wenn du also diese Punkte, die ich dir oben genannt habe, beherzigst, du bist in deiner Energie qualitativ und in der Menge, du hast ein echtes Interesse am Menschen, du hörst zu, du schaust in diesen Menschen hinein, du siehst den Menschen und gibst dann das Beste hinein in den Prozess und in diese Person, in das Gespräch, was hineinzugeben ist, was du vermagst, dann wird das ein, ein Tanz, dann wird es eine Kooperation, dann verstehst du, dass Verkaufen ein Teamsport ist, wo es darum geht, miteinander zu spielen und nicht gegeneinander. Verkaufen ist nichts, was man an jemanden tut, man verkauft nichts an jemanden, man verkauft nichts an Menschen, man verkauft etwas für Menschen. Ja? Und das ist ein, ein Dienstleistungsprozess an der Stelle und eben kein, kein gewinn verlieren -Spiel. Und so ist es ja eben auch im Verkauf. Ich meine, das hast du vielleicht selber auch schon mal erlebt, wenn du irgendwo in, weiß ich nicht, in einem Kaufhaus warst oder so, wo du Klamotten angeschaut hast oder sonst in einem Geschäft. M Menschen hassen es, wenn sie etwas verkauft bekommen von jemandem. Wenn also jemand kommt und ihnen sofort was andrehen, was aufschwatzen, was einreden will, wo man selber gar nicht danach gefragt hat, man will einfach nur mal da sein, man will nur mal gucken oder. Es ist gar keine Beziehung da und der versucht sofort praktisch mir was reinzudrücken und ja man merkt auch, wenn die Leute eigentlich nur was haben wollen von einem. Die wollen einen manipulieren zu einem bestimmten Verhalten, zum Geld ausgeben äh, und so weiter und so fort. Also, und das ist das Gegenteil. Menschen hassen es, etwas verkauft zu bekommen. Das ist das Gegenteil von praktizierter Liebe, von Kooperation. Das ist Manipulation. So. Aber Menschen lieben es auf der anderen Seite, etwas zu kaufen. Denn etwas zu kaufen bedeutet, dass ich selbst zu einer Entscheidung komme und das ist für mich auch Verkaufen, einen Menschen dabei zu helfen, zu einer Entscheidung zu kommen, wie auch immer die Entscheidung dann aussieht. Die Entscheidung sollte helfen, sollte Freude und vor allem Vertrauen erzeugen. Das ist die Kunst des Verkaufens. Okay? So und deswegen glaube ich, dass der Verkäufer der Zukunft, der spirituell auch bewusst ist, ein echter Menschenexperte auch ist der Menschen mögen muss, der sich für Menschen interessieren muss, damit er ihnen überhaupt das geben kann, was sie wirklich brauchen und wollen, der mehr Interesse am Kunden hat als eigene Interessen hat, was sich kurzfristig nicht immer zur Gewinnmaximierung oder Umsatzmaximierung auswirkt, aber mittel- bis langfristig. Ja, und wer Menschen nicht verstehen will oder nicht verstehen lernt, der bekommt auch kein Verständnis von den Leuten für das, was er verkaufen will zum Beispiel. Ja. Also merkt ihr, das Verkaufen tut man nie an jemanden, sondern für jemanden. Genau, okay, wunderbar. Abschließend zu diesem Podcast möchte ich dir einfach nur sagen, meine persönliche, mein persönlicher Verkaufsleitsatz sozusagen für mich in meinem Unternehmen lautet, wenn ich mehr von dem haben will, ja, oder wenn ich mehr von dem bekommen will, was ich haben möchte, muss ich mehr Menschen helfen, das zu bekommen, was diese Menschen haben wollen. Also, was sie auch wirklich brauchen. Also nochmal, wenn du mehr haben möchtest von dem, was du haben willst, dann hilf mehr Menschen da draußen, das zu bekommen, was sie wirklich brauchen. Sei kein aggressiver Marktschreier, der auch noch stolz drauf ist, dass er einem Eskimo einen Kühlschrank verkaufen kann. Sondern, und, und sei aber bitte auch nicht schüchtern oder zurückhaltend und passiv. Verkaufen ist schon ein aktiver Prozess. Also, wenn du ein richtig tolles Produkt, ein Angebot hast, dann ist es unterlassen Hilfeleistung. Das nicht zu zeigen, das nicht anzusprechen, ja, nicht darüber zu reden. Natürlich bist du fast verpflichtet dazu, etwas zu verkaufen, was gut ist. Aber verkaufen immer im Sinne des Teamsports, der Kooperation und zu erkennen, was der andere wirklich braucht und nicht, was du brauchst. Okay? Wunderbar. Ich hoffe, das hat dir geholfen. Ich hoffe, das war für dich eine Inspiration und... Ähm, wenn du im Verkauf, in deiner Organisation tätig bist, auch vielleicht im Network-Marketing, im Direktvertrieb oder wo auch immer im Sales-Bereich, dann leite diesen Podcast doch gerne mal an deine Verkäufer und Verkäuferinnen-Kollegen und weiter und hört euch das mal zusammen an und sprecht auch mal drüber, diese Aspekte. Schaut mal, welcher Aspekt bei euch wie gut schon umgesetzt ist. Und wenn wir zusammen dran arbeiten wollen, du kannst mich natürlich gerne auch kontaktieren, vielleicht wollen wir auch zusammen mal in einen Prozess einsteigen, wo man zum Beispiel diese Frequenz bewusst erzeugen kann, wo wir also wirklich einen Prozess erarbeiten, wo das dann gelebt wird, was wir hier jetzt durchdacht und besprochen haben. Okay? Ich freue mich drauf, wünsche dir viel Erfolg und ja, gute Geschäfte. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Liebe Grüße, dein Steffen Kirchner.